0: Este episodio va dedicado a Joe Félix. Se concretó el préstamo oficial de Joe Félix eh, procedente del Atlético de Madrid hacia el Chelsea... Y Dios mío, el entrenador lo puso a jugar inmediatamente. No entrenó ni una vez con el Chelsea y fue un triste debut para el joven portugués porque Joao Félix salió expulsado en su primer partido con el Chelsea, en su primer partido en la Premier League. Ha de, ha de ser una historia bastante triste para, para Joao Félix, que inicia con el pie izquierdo en su paso por la Premier League. ¿Cómo están? Hoy es viernes 13 de enero. Episodio número 177 de este subprograma, Deportes Ricardo Cerón Podcast. Yo les agradezco mucho por estar aquí. Vamos a hablar de la Supercopa de España, de la Liga MX y tenemos invitado especial, como ya lo habíamos mencionado, está Mike Ankerb, campeón de nuestra Liga de Fantasy Fútbol. Lo vamos a tener en la sección de NFL y en su sección de Fantasy. Quédense porque va a estar muy bueno este episodio. ¡Comenzamos! iniciamos hablando de la Supercopa de España que es muy diferente a la de otras ligas, normalmente nada más juega la Supercopa el equipo que ganó la Copa del País y el que ganó la Liga en esta ocasión no, se dividen los finalistas de ambas competencias y se enfrentó Real Madrid en contra de Valencia y Real Betis en contra del Barcelona, el miércoles Real Madrid empató uno por uno, buen partido, gol de Karim Benzema al minuto 39, gol de penal y después Samuel Lino al minuto 46, empata las acciones para el Valencia, así se fueron hasta el alargue y de ...después tuvimos tanda y definición por penales... ...Karim Benzema fue el, primero, el primer cobrador por parte del Real Madrid... Y Edinson Cavani, el matador por parte del Valencia, inició el uruguayo cobrando, anota gol, Karim Benzema también lo mete, Y después llega Comeret del, del Valencia y lo falla, Luka Modric anota su gol para poner 2-1 al Real Madrid y Laix Moriba anota un muy buen gol, fintando eh, bastante bien a Thibaut Courtois para poner el marcador 2 2 Tony Kroos anota el 3 2 Hugo Guillamón mete el 3 por 3 Marco Asensio llega para anotar el 4 por 3 para el Real Madrid y después si fallaba el Valencia, quedaban eliminados en esta semifinal de la Supercopa, pues llega el capitán José Gallá y falla el penal para que Real Madrid venza 4 por 3 en penales al Valencia y se clasifica a la final. La otra semifinal de este torneo enfrentaba al Barcelona en contra del Real Betis Balompié eh, tarde triste para el fútbol mexicano porque en el King Fat Stadium Andrés Guardado sale expulsado al final, en fin, Robert Lewandowski abre el marcador al minuto 40, después Nabil Fekir empata al minuto 77, Ansu Fati al 93, ya en tiempos extra eh, anota gol, después llega Loren Morón al minuto 101 para empatar el partido y en el 118 Andrés Guardado comete un error Híjole, de principiante y lo expulsan. ¿Por qué es malo? Porque creo que Andrés Guardado no es un mal cobrador de penales. Estoy seguro que el Principito hubiera, hubiera marcado. O por lo menos hubiera estado ahí presente entre los cobradores. El que abre el marcador fue William José, del Real Betis. Anota su gol. Robert Lewandowski, como de costumbre, gran pateador. Empata el, el uno por uno. Loren Morón, el autor del, del único gol en el partido. Eh, perdón, el autor del gol, del segundo gol para el Betis. Eh, anota su penal 2 por 1. Después, Frank sí, anota el 2 por 2. Y Juan mi falla. Anotan su Fati 3 por 2. William falla. Y caso contrario al del Real Madrid, si metía gol el Barcelona, pues eh, ganaba este partido. Pedri anota el gol y marca el 4 por 2 en penales para el Barcelona. Así que tenemos escenario soñado: eh, el superclásico en la final de la Supercopa de España. Este domingo 15, pasado mañana, desde el King Fad Stadium, a la 1 de la tarde, horario de la Ciudad de México. Real Madrid en contra de Barcelona, la Supercopa de España, tenemos partidazo en el Clásico Español, repito, la Supercopa de España. Con esto terminamos y nos vamos a la Liga MX. Inició la jornada número 2 de este clausura 2023 partido de equipos que no habían debutado en, en esta liga, Atlas en contra de Mazatlán, buen partido de los académicos, Julio Furch, demostrando que, que la dupla no es eh, no ha pasado de moda, sigue muy vigente esta dupla de Julio Furch y Julián Quiñones haciendo grandes cosas en la liga Atlas se vio bien, se vio ligeramente el nivel del Atlas bicampeón, pero el parámetro en contra de Mazatlán tampoco es eh, muy poderoso en fin, Julio Furch anotó el minuto 60. Después Julián Quiñones al 74 de penal y Nico Benedetti al 85, descuento el marcador en el Estadio Jalisco que ya se vio un poquito más recuperado y a lo Atlas al final sufriendo el cuadro de Guadalajara vence para tener su primer victoria. En este torneo clausura 2022, ¿qué partidos tenemos? Pues el día de hoy viernes, Atlético de San Luis en contra de Guadalajara en punto de las 7:05 de la noche y Puebla en contra de Querétaro a las 9. El día de mañana, partidazo para mí, creo que es el partido de la jornada, Cruz Azul en contra de los Rayados de Monterrey desde el Estadio Azteca a las 5 de la tarde. Juárez recibe a Tijuana a las 7 mismo horario que Toluca en contra del América 7-5, Santos recibe en la noche, a las 9 de la noche a los Pumas, a los Pumalácticos eh, Tigres también el día domingo ya en, en, en jornada dominical a las 7-5 de la noche recibe a Pachuca que, híjole, este partido también es muy atractivo, ambos ganaron ambos ganaron muy bien, Tigres con diferencia de 3 goles Pachuca con diferencia de 4, de hecho son el 1 y el 2 de la tabla actualmente y desde el estadio universitario, desde el volcán. Los Tigres a las 7:05 reciben a Pachuca, imperdible. Y para cerrar la jornada el día lunes, León se enfrenta al Necaxa a las 9:05 de la noche, horario de la ciudad de México Así queda la Liga MX, ya con eh, la mayoría de equipos con por lo menos un partido, todavía León no ha jugado ni Toluca, será el debut de estos dos eh, equipos en esta eh, liga, en esta clausura 2023, Pachuca Tigres a la cabeza, Luis Atlas ya con su partido jugado de esta jornada, Pumas, Guadalajara, Cruz Azul, Tijuana, América, Querétaro, León, Toluca, Necaxa, Juárez, Mazatlán, Monterrey, Santos y Puebla, es como se queda acomodada la Liga hasta el momento, disfruten muchísimo de esta jornada porque va a estar muy interesante y prometen varios partidos para que no se vean como los comunes de la Liga MX. Con esto nos vamos a la NFL. Y ya llegamos a la sección de Fantasy, la segunda sección de este programa. Hoy es una ocasión bastante especial porque ya lo estarán escuchando... Eh, en su área de especialidad, nuestro campeón de fantasy fútbol, Mike Ancorp, pero le he pedido amablemente, y por cierto, se encuentra en nuestro estudio, muchas gracias por eso, que nos acompañara en la sección de NFL, ya es la ronda de Comodín, y presento con mucho gusto, repito, a nuestro campeón de fantasy fútbol, Mike Ancorp. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos y contentos de haber ganado el Fantasy, aunque agridulco por el final. Es, ¿no? es
0: un es un sentimiento muy diferente de que ya se había perdido tu partido, en realidad. Con los sí. puntos que había hecho Burrow, ya era de, de Whitehorse, pero... Ya estaremos hablando de eso. Tenemos seis partidos de Wild card, eh, seis partidos importantes, partidos complicados, partidos parejos y partidos que también son eh, muy, muy inclinados hacia un equipo en particular. Yo creo que los partidos parejos son Jaguars Chargers, para mí el más parejo de todos. Otro partido parejo para mí eh, Buccaneers en contra de Cowboys y ya y en realidad. Bueno, hay partidos completamente disparejos como el de Buffalo Bills en contra de Delfines, más con Tua eh, fuera. ¿Pero qué partido a ti te gusta más de los seis que vamos a tener?
1: Yo creo que el más atractivo va a ser el Cowboys Buccaneers. Ese va a ser el, el más reñido en, desde mi punto de vista. Y creo que Gigantes puede dar la sorpresa contra sí. Vikingos.
0: He visto varios, eh, varias predicciones. Gigantes en, en las predicciones de NFL va a ganar 26-25. Entonces parejísimo. Y nada más para recordar, eres aficionado de los Patriotas de Nueva Inglaterra, que no clasificaron. No, muy eh, triste. Vaya. Han perdido varios partidos, o antes de terminar la temporada regular, perdieron varios partidos muy circunstanciales, ¿no? Ese de Raiders. Yo creo ¡Híjole! que ese de, de Raiders marcó... Dolió hasta... Bueno, hasta ma
1: marcó la temporada. <risa> marcó la temporada. Si hubieran ganado ese partido, otra cosa hubiera sido...
0: Otro, otro gallo cantaría, ¿no? Vamos a iniciar por el partido del día de mañana, sábado. Tenemos doble cartelera. Iniciamos a las 3.30 con 49ers en contra de Seattle Seahawks. Partidazo y Jaguars en contra de Chargers. Que Jaguars jugando en prime time, ya se viene acostumbrando. 7.15 horario de la Ciudad de México. Iniciamos con el partido de 49ers, rival divisional. Partido Riverly Game. Eh, marca de 13-4 para los 49ers de San Francisco y 9.8 para Seahawks. Creo que aquí no hay dudas si empezamos a hablar de predicciones. Que absolutamente todos van a ir con 49ers, ¿no?
1: Totalmente de acuerdo. Seahawks empezó dando la sorpresa, pero les tomaron la medida y ahora pasaron de panzazo.
0: Sí, no, Seahawks... Híjole, aunque tienen un equipo que ha sorprendido con talento. Porque si nos si nos enfocamos en la ofensiva, DK Metcalf, Tyler Lockett son un cuerpo de receptores de los mejores de la liga. Gino Smith... Evidentemente es el comeback, yo creo, de carrera Totalmente. <ríe> Kenneth Walker jugando bien, como un corredor novato Se les, se les lesiona Rashad Penny Chris Carson se, se retira por un problema en el cuello muy temprano en la temporada Y la línea ofensiva es mala La línea ofensiva de Seattle Seahawks es terrible Charles Cross es el único que se salva, el novato para mi gusto
1: Aún así, me parece que Kenneth Walker lo ha hecho muy bien y ha, y ha logrado hacer bastantes yardas, se ha logrado tener impacto en la ofensiva de, de Seahawks. Y se sabe que, que Seahawks es un equipo corredor.
0: Sí, sin duda, desde antes. La defensiva, que yo creo que aquí es donde tendría que actuar si quiere ganar el partido Seattle Seahawks, porque. La ofensiva, la ofensiva de Seattle Seahawks no es tan poderosa y la defensiva de FN es la mejor de toda la liga. Entonces, si, si Seattle Seahawks quiere ganar este partido, va a tener que ser en base a su defensiva con Shelby Harris, con Al Woods, Puna Ford, Tanner Moose, el, el linebacker, y Mike Jackson, Ty Wooden, Quandre Dix, que hizo una intercepción en el último partido en contra de Rams para, para llevar el partido a, a overtime y que al final venciera Seattle Seahawks al final. Pero, pero aquí no hay mucho de qué hablar, ¿no? O sea, San Francisco creo que línea por línea. Y, y contando hasta el coreback, ¿no? Sí, ¿Cómo la, ves en la, la, la. posición de coreback a Brock Purdy en comparación con Gino Smith?
1: Pues se ha visto muy maduro. ¿Sí? Se ha visto muy listo para, para la NFL. Sí, no, que... Ha cometido pocos errores de novato. Y se ve competitivo.
0: Seis partidos eh, al hilo ganando para Brock Purdy. Empezando con el partido... ...entrando después de la lesión de Garoppolo ...en contra de Dolphins para terminar con 33-17... ...y después le ganó a Tampa Bay... ...siendo el único coverback novato... ...en toda la historia en ganarle a Tom Brady... ...entonces... ...y ganarle además 35-7... ...después venció precisamente a Seattle Seahawks 21-13... ...vence a Washington 37-20... ...vence a Raiders 37-34... ...y al final acaba con, con Cardinals... ...que fue un rival bastante... ...bastante fácil 38-13... ...y llega invicto a esta ronda de comodines... Eh, si me permites, vamos a terminar con este, con este partido dando un pronóstico. No te voy a exigir un, un marcador, porque sé que es complicado, pero sí va a ser un, un, un resultado abultado, ¿no?
1: Sí, Brock Purdy lo ha hecho bien, ha anotado bastantes puntos y vemos las estadísticas. Le, arriba de 30 puntos estado anotando. Entonces yo espero que gane. Sí, no, 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 increíble. Este por más de. más de 15.
0: Ok. Eh, sí, sí, también estoy completamente de acuerdo. Gana San Francisco 49ers hacia los Seahawks, eh, posible rival Minnesota Vikings, que es lo que dicen las, las predicciones, eh, pero nos vamos al siguiente partido, el día de mañana ya lo mencionamos, 7.15 de la tarde, eh, Jaguars en contra de LA Chargers, partidazo, Chargers tiene una mejor marca, pero Jaguars fue campeón de su división, 9-8, Chargers 17 también un partidazo increíble en esta ronda de Comodines, Trevor Lawrence en contra de, de Justin Herbert. Por ahí, eh, si ustedes vieron una publicación que compartí, la NFL dice que es un duelo de, de cabelleras. Yo creo que aquí gana mi Trevor Lawrence 24-0. <risa>
1: en, en la cabellera nada más. En la cabellera
0: y en el partido esperemos que
1: apenas. Creo que Herbert es, es este un mejor coreback ahorita. Sí, ahorita. Hoy por hoy por, que, que Trevor Lawrence. Pero el ritmo que trae Jaguars, la defensiva, ha estado jugando muy bien. Y me parece que va a ser muy reñido. Se van a ir a Overtime. Órale. Y en Overtime gana Jaguares por ser local.
0: Sí, Jaguars llega también en una buena posición. La última vez que perdieron fue en contra de Lions. Fue un partido muy abultado. 40-14 para Lions aquel 4 de diciembre. Pero después vencen a Titans, vencen a Cowboys. Muy buen partido en contra de Cowboys. ese estuvo increíble con una intercepción al final. Sí, sí, sí. Y después vencen fácil a, a Jets en Thursday Night Football, si no me equivoco, 19-3. Después vencen a Texans también con sumo facilidad. Y en el partido importante, el último partido de la, de la temporada esperando al ganador de esa división, vencen 20-16 a Titans. Así que son cinco partidos al hilo en una racha muy buena para Jaguars. Y Chargers, por su parte, no están haciendo malas cosas, pero no es el equipo que de repente se espera tenga ese dominio. Por ejemplo, perdiendo contra Broncos el último
1: partido sí, el sí, Chargers de repente muestra altibajos que no debería, o sea con el equipo que trae, exacto, con los receptores, bueno el cuerpo de receptores, coreback no debería presentar mayor inconveniente sí, no, y estar a nivel no. de, de los Chiefs ¿Sí? Y, de Mahomes.
0: y ha perdido contra equipos poderosos, perdió precisamente contra, contra Seattle Seahawks, que sí fue una sorpresa, perdió contra 49ers, perdió contra Chiefs, apenas le ganó a Cardinals, pero ha perdido también contra equipos que no se espera que pierda, como es Raiders, pierde 27-20... Y como también perdió precisamente contra Jacksonville Jaguars, pierde 38-10 en un muy buen partido de Jaguars, Trevor Lawrence tuvo 262 yardas y 3 anotaciones en total, pase a C. Jones, pase a Christian Kirk, pase a Marvin Jones Jr., Say Jones tuvo 10 recepciones y 85 yardas en ese partido en contra de Chargers, así que este partido para mí es el más parejo de absolutamente toda la ronda de comodines y aquí sí eh, te voy a preguntar tu opinión y tu pronóstico. Ya nos dijiste que se van a, a overtime y eso me parece bastante aventurado. Pero ¿cómo se van? ¿Cómo, cómo se van a overtime? ¿Qué marcador?
1: Me parece que va a ser un marcador gana? no muy abultado. Se van a ir 17-17 bueno, al es, final.
0: Es este... Y
1: gana con un gol de campo Jaguars.
0: Soñado. A mí me gustaría eso. A mí me gustaría que, que mi Trevor Lawrence y que Jaguars... Como la cenicienta de esta postemporada, a decir verdad. Porque después de dos años que estuvieron en la lona y siendo el peor equipo de toda la liga lleguen a, a los playoffs, una una historia como la de Bengals ¿no? el año pasado, y Bengals ahí está, entonces Bengals ya es un equipo sólido, eh, nos vamos ya al día domingo, este domingo 15 de enero, el partido más disparejo, si, si estás Totalmente. de acuerdo conmigo de toda la de toda la ronda de Comodines, Bills en contra de los Delfines de Miami, otro partido divisional, partido donde Bills ya venció a Delfines, Bills tiene marca de 13 victorias, 3 derrotas y delfines penitas, Gracias a Bills, de hecho, están ahí. Sí. También ganaron su partido, eh, 9-6, por ahí ese último safety que les marcan, pues sí da, da el resultado de 11-6, pero lo ganaron con puras patadas. O sea, fue un partido malo en contra de Jets, malo y lo que le sigue. Y Bills le ayudó en gran parte venciendo en un partido parejo y bueno a los Patriotas de Nueva Inglaterra. ¿Te duele? ¿Te duele ese marcador?
1: Sí, porque <risa> al final de cuentas sí hay esperanza. Sí. Y jugaron bien los Patriotas, creo que hicieron su partido. Los Patriotas esta temporada y la anterior se han caracterizado por jugar muy bien a la defensiva, a la defensiva y sí. hacer lo mínimo para apenas este, llevarse la victoria, ¿no? Iban bien, pero Nahim Hines nos mató sí. con esos dos regresos de patada.
0: Dos regresos de, históricos también desde el 2005 que no había eh, dos regresos de patada en un mismo partido. Mac Jones también, tres intercepciones.
1: Pero eso... Estamos acostumbrados O sea, la ofensiva de Patriotas camina lento Es este... Es torpe Mi viejo Es torpe y le cuesta mucho trabajo Mac Jones no ¿Sí? es un Corva que se caracterice por, por ser de los más precisos ni, ¿Sí? Y lanzó ni mucho, eh Lanzó
0: 40 veces en el último partido O sea, lo intentó Yo creo que también ya en una Desesperada búsqueda de vencer a fuerzas Sí. Y, y también creo que a lo largo de la temporada los Patriotas se caracterizan por tener una buena un buen ataque terrestre con Ramondro Stevenson, con Damien Harris. Y en este partido no se vio el, el ataque. Aún así el corrieron
1: terrestre. alrededor de 100 yardas entre los dos corredores y ¿Sí? tuvieron bastantes bastantes toques, bueno bastantes oportunidades. Y, y pues ahí están los regresos de patada. No ¿Sí? dejaron que los Patriotas impusieran el juego terrestre. Y forzaran a que Josh Allen estuviera más tiempo fuera del campo.
0: Sí, pierden por, por una diferencia de 12 puntos que prácticamente son, son esos dos regresos de Naheem heinz Que como bien lo dices, mataron por completo las aspiraciones de, de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Vamos a cerrar con la predicción de Buffalo Bills en contra de los Delfines de Miami.
1: Yo creo que terminará el partido... 35-3 sí, Y el de la mitad del cuarto cuarto Lo va a jugar este, el, suplente, el suplente De, de Buffalo ah, su, el suplente <ríe> de Sí, suena
0: muy lógico la verdad El partido que sigue me mantiene muy nervioso Me, me tiene al borde del, del asiento, creo que es un partido Fácil, a ver, a mí me hubiera gustado Bueno, me encanta enfrentar a, a Giants, me gusta más que poder Enfrentar a Seattle Seahawks Pero por ahí dicen que Giants Da la sorpresa que Giants puede hacerlo mejor que Seattle Seahawks y que puede vencer. Y como ya dijimos al inicio de esta sección. O sea, está proyectado para ganarle a mis vikingos de Minnesota.
1: No, no olvidemos que los Giants eh, están estrenando entrenador. sí double. Y lo ha hecho muy bien. ¿Sí? Davol lo sí, ha sí, hecho sí. muy bien. Ha cambiado totalmente la cara de los gigantes. Aunque en realidad no ha cambiado mucho del plantel. Sí. no sigue y... siendo Daniel Jones el coreback. Siguen estando los receptores. Y digo, al
0: final de cuentas estás describiendo la misma historia de los vikingos elevada a cuatro victorias más, porque también estamos estrenando entrenador y también este es el mismo equipo que, que la temporada pasada, entonces yo creo que las historias son muy similares en este partido. Vikingos hay que aceptarlo y no hay que no, lo ha hecho muy eh, bien. no hay que evadir la, la realidad. Lo ha hecho muy bien, pero desde el inicio de, de la temporada ha tenido partidos muy cerrados. Iniciando en la en la semana número 3, venciendo por 4 puntos a Lions. Después venciendo por 3 puntos a Santos. Después venciendo eh, por 7 puntos a, a Los Osos. O sea, son a partidos los osos. Con, con menos de una posesión. Entonces... ...pues es complicado para vikingos... ...porque a lo mejor el resultado puede ser engañoso... ...la marca que tienen podría este, no ser real... ...recordamos ese partido en contra de Bills... ...que vence en 33-30... ...donde Josh Allen al final... ...en la en la yarda 1 quiere hincarse... ...se le va el balón, lo recupera a vikingos... ...y al final termina ganando... Eh, no. por, ...por tres puntos... ...entonces son, son, son partidos que a lo mejor... ...vikingos debió haber perdido... ...pero que los gana a penitas... ...y hay otros partidos donde le muestran la realidad... A los vikingos de Minnesota, como ese partido contra Cowboys, después de la semana en contra de Bills, venciéndolos 43.
1: Sí, es, es lo, que, lo que tiene Vikingos. Si, si Vikingos logra encontrar la forma de, de jugar bien con ...con Jetas, bueno, con Justin Jefferson, uh -huh. eh, va a ganar. Va a ganar, yo creo que fácilmente. Pero si pasa lo contrario, donde le agarran la medida, este, anulan totalmente a sus receptores sí, no y le dejan eso. toda la chamba a Kirk Cousins. Yo creo que el partido va a ser para gigantes, pero Híjole. no por mucho.
0: Sí, sí, sí. Partido parejo. Me, me genera mucho conflicto lo que puede pasar en este partido. Y lo que puede pasar también si gana Vikingos, el rival potencial, es eh, se espera una victoria de Cowboys, se espera una victoria de 49ers, el rival sería 49ers. Y ahí sí se ve muy complicado. En fin, regálanos tu pronóstico para este partido de Vikingos en contra de los Giants.
1: me eh, parece que los Giants mm. dan la sorpresa. Dios mío. <risa> van, a, van a ganar por poco No creo que se vayan a overtime Pero sí va a ser un partido de pocos puntos Sí, muy apretado Y van a ganar 13 10 Los <risa> Giants
0: Qué cerrado Qué complicado este decir un, un marcador así Porque eso refleja un partido Para empezar un poco aburrido Y en segunda de mucho sufrimiento Para todos los aficionados de los dos
1: equipos Me parece que, que así va a ser Y que van a lograr anular a, a Justin Jefferson Híjole. Si no lo hacen es partido para vikingos y van a ganar 40-13. Dios
0: te oiga, Dios te oiga, de verdad. Eh, Bengals en contra de Ravens. El penúltimo partido de nuestra ronda de comodines. De Super Wildcard Weekend, como dice la NFL. Domingo 7-15 de la noche. Otro partido que a mí me parece disparejo. Otro partido que es fácil para los Bengals. Y además un rival que acaban de vencer. En la semana pasada. Se enfrentan a Ravens. Ahora. Sin la mar. Sin la mar. Entonces, eh, creo que... Ravens ya no tiene posibilidad de vencer a, a Bengals Si no tienen a Lamar Jackson en, en el depth chart y, y aún así, o sea, Lamar Jackson está doubtful Tyler Huntley está questionable Jugaron con Anthony Brown el partido de la, de la semana pasada Entonces, sin Huntley... Bueno, sin Lamar es complicadísimo Pero sin Huntley es imposible prácticamente
1: eh, eh, la, Es muy difícil con un coreback nuevo es muy complicado. A menos que sea Brock Purdy. <risa> <risa> no, no, yo creo que tiene que ver más el, el equipo, de, el staff de coacheo. Que el, en sí este el backup.
0: Sí, bueno, sí. Y además eh, tienen buenos corredores. Y también Baltimore Ravens es un equipo que se ha caracterizado por correr a lo largo de las temporadas. J.K. Dobbins está sano. Gus Edwards, Ghost Boss... Está cuestionable, Kenny and Drake está completamente sano, entre ellos tres porque Justice Hill desde que llegó a la liga ha sido un completo bust, pero estos tres creo que pueden hacer un muy buen comité de, de corredores por ahí para competir un poquito, porque los receptores de Marcus Robinson, Sammy Watkins, Proshe, entonces desear. se les lesiona a Duvernay, se les lesiona a Rashad Bateman, que eran la esperanza de este año, y Mark Andrews por lo menos ya regresa para esta ronda de comodines. Esa es la clave. sí.
1: Que, que Mark Andrews esté ahí porque es el principal target de cualquier coreback que esté en, en Ravens. Sí. Aún así se ve muy complicado. Sí, no, yo. También tampoco... este, Bengals viene muy fuerte. Sí. Joe Burrow está jugando muy bien. Está encontrando a sus receptores. Y sí. va a tener a sus tres receptores sanos. Sí, no
0: llamar sus... Chase, T. Higgins, Aguas, con T. Higgins? Porque este, <risa> se, pone, <risa> se pone pesado. <risa> Este, no, llamar Chase, este, muy buen, muy buen receptor, Tyler Boyd, que está, este, actuando bastante bien, este, como complemento, y Joe Mixon, que se ha apagado, ¿no? No se ha escuchado ese Mixon Fixon de 150 yardas, pero aún así sigue ayudando al equipo en las circunstancias claro. que son cruciales para avanzar primeros y dieces, y Joe Burrow, como lo vimos en LSU, ¿no? Lanzando rápido, lanzando lejos, anotando bastantes, en bastantes ocasiones Entonces Joe Burrow es dominante
1: lo, lo está haciendo muy bien y está entrando a playoffs con un buen nivel, que es lo importante ¿Sí? Empezó un poquito flojo, no este, no haciendo bien las cosas Pero está terminando con como si fuera el año pasado Sí, no, Joe Burrow es,
0: es un muy buen quarterback y está jugando bastante bien Para terminar, ¿cuál es el pronóstico de este partido? Yo creo que Bengals gana
1: yo también, y estoy un marcador abultado. ¿14? ¿17? Yo creo que 24. 24, 24. 24 7, no, y además
0: van así. a querer aplastar a los Ravens, uno, porque son rivales divisionales y porque también quieren demostrar todo lo que tienen ya en esta ronda, ¿no? Pues vamos a terminar este partido, eh, perdón, esta sección con el partido de lunes por la noche, partido apretado también, partido que, que fue el kickoff. De, claro, de esta dile. temporada, de la temporada, de la temporada pasada. Fue el kickoff de la temporada pasada, vimos un gran partido de, de CD Lamb, lo recuerdo como si fuera ayer. Y vamos a tener a Tampa Bay O'Connor jugando como local, por ser campeones de, de división, con Tom Brady que, que regresa. El partido pasado por ahí eh, tuvo varios snaps Tom Brady, pero Blaine Gabbert eh, fue el que, el que también... Pues digamos que fue protagonista, aunque para nada protagonista <risa> perdiendo en contra de, de Falcons, antagonista Kyle Trask, también tuvo un par, de, un par de snaps, pero Tom Brady regresa, al parecer no se lesionó, solo lo descansaron, Leonard Fournette, eh, pues, perdiendo el puesto, ¿no?, con Rashad White.
1: Totalmente, Rashad White ha tenido más, más snaps. Y no lo ha hecho mal. No, para Uy, nada. Lo, lo, ha hecho, lo ha hecho muy bien. y Además este, ha también salido a pase, que es importante para Brady. Sí. Tener esa válvula de escape siempre disponible. Entonces, vamos a ver. Yo creo que vamos a ver más, más a Rashad White que a Leonard que Fournette. Que Leonard
0: Fournette. Claro. Me encanta el cuerpo de Pero receptores. no olvidemos
1: que es este Play of Lenny, ¿no?
0: También. <risa> sí. Sí, no. Y, Leonard Fournette Y es... en una de
1: esas, si sí, nos vuelve a sorprender ¿Sí? y vuelve a hacer un... Cambia la cara. Un, un buen playoff este, Leonard Fournette. Y yo creo que gana Tampa Bay.
0: wow Adelantándose al, al análisis. <risa> ¡Pero odias a Cowboys! Pues no los odio, <risa> pero no, no son mi equipo Un saludo favorito. a todos nuestros amigos de, aficionados de Cowboys. Eh, me gusta mucho el cuerpo de receptores de Tampa. Mike Evans y, y Chris Godwin. Qué, buen, ¡Qué buena pareja! Tienes a Julio Jones, que ya no es el Julio Jones, evidentemente, de otras temporadas. Pero si fuera el Julio Jones del 2017...
1: Va oh, a ser increíble. Dios mío. Julio Jones, yo creo que está cumpliendo esa función de ser el slot o de ser el tercer receptor y lo está haciendo bien. Está siendo sí. uno de los targets preferidos de Tom Brady cuando están marcados Evans y Godwin. Y Godwin, sí, sí, sí. Lo está cumpliendo esa función complementaria bien.
0: Ok. Eh, la defensiva de Tampa, qué buena defensiva, sólida desde hace dos años. Con a Kim Hicks como refuerzo. Vita B haciendo para mí el mejor defensive tackle de toda la liga. Dominante. Ya desde hace mucho tiempo. Dominante. ¿Te acuerdas cuando le quitaron un cacho de diente? <risa> Una tacleada con el casco. Eh, también Goldstone, Devin White y Lavonte David. Pareja de linebackers elite. Anthony Nelson. Y todo eso también con Shaquille Barrett lesionado. En la reserva de lesionados. Entonces no ha bajado y no ha mermado la, la defensa de, de Tampa. Y creo que por ahí también va el dominio, ¿no? Que tienen, eh, si es que tienen en su división o en algunos partidos que han ganado, por la defensiva.
1: Sí, es cierto que, que Tampa Bay no ha sido dominante. Le ha costado mucho trabajo a Brady ser consistente. Uh -huh. Pero siguen siendo un equipo en el papel el dominante bueno, y muy fuerte.
0: Sí, sí y da miedo tener esos nombres en la defensiva, ¿no?
1: Claro que sí. Y que se hacen grandes en partidos importantes, que siento que es lo que les falta a Dallas.
0: Sí, cierto. Bueno, a ver, vámonos al, al lado de, de Dallas Cowboys. ¿Cooper Rush o Dak Prescott?
1: Dak Prescott yo creo que es mejor. <risa> y por algo está en la banca Cooper Rush. Sí. No, pero lo que hizo, ¿no? Pero eh, Sí, <risa> yo, yo le echo la culpa a todo ese gran avance al, al coordinador ofensivo, Kellen Moore. Sí. En, en mi opinión, este mucho del, de los papeles importantes de corebacks que vienen desde la banca se debe al equipo de coaching.
0: Sí, al coordinador ofensivo. Tony Pollard ya en el en este en los números en el depth está chart, como, ya siendo Running back uno sí. y sí no en los números en las estadísticas en todos lados Tony Pollard ya le ganó el puesto a, al carísimo sé que Elliott
1: sí y haberlo hecho muy bien es es un estilo distinto de, de correr más este, sin duda alguna como un corredor más elusivo receptor. Y mucho más elusivo y veloz.
0: Sí, sin duda alguna. El cuerpo de receptores con C.D. Lamb, con Michael Gallup y con el refuerzo de T.Y. Hilton. T.Y. Hilton ha sido. Qué atrapadón, ¿no?
1: En el debut. Ha sido de buen, Hilton. buen complemento. Aunque creo que va a ser más importante, no a Brown. Ok. Que ha sido sí. otro receptor de los que han sorpresa. lanzado la cara. Yo me, y me, confundo,
0: el... yo me confundo muchísimo con C.D. Lamb. <risa> en, sí, en, en términos la... de fantasy fútbol Ves el 8, ves el pelo largo La agarra Noah Brown Te emocionas porque nadie tiene a Noah Brown en sus fantasy Y después ves que es el 85 Entonces por eso me cae mal Noah Brown <risa> <risa> Dalton Schultz una, una también arma importantísima En el esquema
1: Sí, y que ha, ha sorprendido Porque no se esperaba que fuera un, Una pieza fundamental sí. Y, y lo ha hecho ha regresado muy bien creo después que, de su lesión
0: yo creo que le ha ayudado bastante también la salida de Mari Cooper no a, claro a Cowboys, como eh, un receptor sí, este grande exactamente. fuerte
1: que es más o menos como es este Gallup no sí Gallup
0: es lo usan muchísimo en zona en zona roja Gallup sí. es espectacular sí, Gallup sí, a ganar es, por arriba a a los ganar por racks, arriba que son, exactamente que son
1: bajos yo creo que
0: también. sí de acuerdo yo creo que aquí eh, es muy importante la línea ofensiva de de Dallas Cowboys, para frenar a la línea defensiva que es muy poderosa de Tampa Vivo Buccaneers. Tyron Smith que para mí es el mejor linero eh, left tackle que tiene el equipo sin duda alguna, está questionable posiblemente no jueguen, ahí entraría Tyler Smith, Connor McGovern Tyler Viada, Zach Martin, el mejor right guard de toda la liga
1: y está sano Zach Martin, es sano. algo bien importante entonces,
0: sí, sí, claro, entonces por ahí tienen que hacer un buen trabajo, si le dan buen tiempo a Doug Prescott es letal para mí la dupla prescott Lamb.
1: La, la verdad Cowboys es una es un equipo que se caracteriza por ser fuerte en su línea ofensiva Y eso le ayuda muchísimo a Dak Prescott y a los corredores Claro Eso sí. es le, le da el tiempo suficiente para que Dak pueda tomar una decisión adecuada O salir corriendo Y eso, eso es lo que cambia partidos Entonces la línea ofensiva de, de Dallas Cowboys yo creo que es, la más, que es la parte más fuerte que tiene ¿Sí? Y que eso le ayuda a que la conexión con Lamb sea buena
0: De acuerdo Oye ¿Y qué opinas del segundo nivel de la defensiva de, de Dallas Cowboys? En la línea de, de linebackers con Anthony Barr, Van Der Esch y Mika Parsons.
1: Mika que, Parsons híjole, es un fuera de serie.
0: Ya, ya, ya se proyecta como su segundo año consecutivo siendo el defensivo de, de la temporada, ¿no?
1: Parece que sí y va, va con todo. Está a...
0: compitiendo con, con Nick Bosa, que es el jugador con más sacks en toda la liga. Entonces, por ahí... Está la discusión de quién puede ser el mejor defensivo. Los dos de, son buenísimos, la, la verdad. Claro.
1: Pero Mika Parsons lo que tiene es muy... Afecta mucho el juego contrario. El hecho de que esté en el campo, de que rápidamente se quite su marca. ¿Sí? Obliga a que los corebacks lancen más rápido, cometan más errores. Y aunque no necesariamente haga el sack influye muchísimo en, en los errores del equipo contrario. De acuerdo. Es por eso que Dallas Cowboys ha sido de los, de los equipos a la defensiva. Que tienen más turnovers, que tienen más... ¿Sí? mucha más, más anotaciones a la defensiva. Y sí, en lo... fantasy por eso sumaban bastante <risa> también.
0: Sí. No, sí, y lo siento muy presente en el partido en contra de, de mis Minnesota Vikings. Micah Parsons hizo un partido de 10 en esa en esa tarde en el, en el AT&T. Entonces... Eh... Y, y bueno,
1: la secundaria también de... La, de, de ah, sí, de, claro. De Cowboys. Trevon Diggs. Han estado a la altura. Trevon Diggs ha, ha, este, ha crecido bastante ya a nivel sí. corner 1. Sí, y Bland lo ha hecho bien el Sí, Daron Bland, hecho, el segundo, el segundo
0: cornerback de, de Cowboys, también teniendo buenos Safeties, Jaron Kears y Malik Hooker Que han complementado muy bien A los corners, sí. apoyándolos bastante Y bueno, ya nos diste tu Tu, tu predicción este, a grandes Rasgos, pero ¿Cómo crees que Tu GOAT gane este Partido?
1: Híjole Es difícil, yo creo que va a ganar a penitas Como siempre, en el último minuto Clutch, clutch man Clutchman en el cuarto <risa> cuarto Estando perdiendo por tres Empata y se va a tiempo extra <risa> o, o llega a anotar y ganan por dos Híjole Así va a ser, o sea va a ser un partido es sufrido que, Es que muchas veces que y capaz, más en gana el final.
0: Sí, y más en playoffs Ves a Tom Brady parecer estar en la lona O cerca de ella y de repente Cambia el partido Como el partido de Vikings contra Colts Sí, o sea El, el mejor comeback de la historia
1: De, de este... Tom Brady es característico, no sé si se guarda las jugadas buenas para el final, <risa> pero va perdiendo por tres, va perdiendo por, por siete y de repente mal, sí, sí. en dos drives hace cosas increíbles, manda los pases que tiene que mandar, todo es este perfecto y termina ganando, ¿no? <risa> sí, de acuerdo. Eh, ese bueno, es, el, ese pues, es el factor. pues
0: cerramos se esta, esta sección de NFL con la victoria de Tampa Bay Buccaneers pero, y...
1: ¿cuál es tu predicción? O sea, yo
0: creo que gana Cowboys, yo sí creo que, que, gana, que gana Cowboys, no por mucho, yo creo que gana apretado también, por una diferencia de tres, a lo mejor eh, seis puntos, en una de esas llega a anotar en el último segundo Dak Prescott, y se van así, entonces, eh, pues yo apostaría por, por Dallas Cowboys, ahí ustedes hacen sus, <risa> sus propias deducciones eh, y esperamos haberles ayudado también eh, si tienen por ahí una quiniela por ahí algo que apostar eh, no nos hagan mucho caso
1: sí lo del lo, lo del fantasy fue puramente suerte
0: sí mala suerte y buena suerte a la vez
1: mala suerte y buena suerte a la vez pero la verdad se, se disfruta también se agradece pues agradece por el, por el premio, es poco agridulce y yo creo que ya con esto pasamos a la siguiente sección, ¿no?
0: Sí, ¿no? Vámonos a, Vámonos a la directo. sección de Fantasy. Y ha sido inmediata la transición, ya tenemos aquí, ahora sí, en la sección que te compete, la sección de Fantasy fútbol a nuestro campeón... De la liga, la primer liga de nuestra de nuestra eh, de este nuestro programa, nuestro podcast Mike Ancorp, el campeón de la liga 2022 de deportes Ricardo Serón Podcast Antes que nada, muchas felicidades por tu, por tu victoria Sí, agridulce, pero al final de cuentas, eh, legal Una victoria que, que no nos esperábamos, nadie Yo creo que hubo un punto en la temporada donde tampoco te esperabas llegar hasta la final O sí
1: Claro que sí, ¿o no? uno, uno ve a su equipo al inicio de la temporada y dice mi equipo viene fuerte, mi equipo va a ser este de los buenos, nadie se espera que este crezca. Sí. Y al final de cuentas, todas las, siempre pasa algo, ¿no?
0: no y, y dominante tu, tu semana número uno, ¿eh? 149.30 a 109.20 en contra de, de Atlante, sí se veía un equipo fuerte, nada más vamos a repasar, Russell Wilson que proyectaba va a ser muy bueno esta temporada. Sí. Eh, James Conner proyectaba ser muy bueno para esta temporada y lo no fue, fue, lo fue. Híjole, com... me... número 16 en general de los corredores.
1: Pero y... cumplió. O sea, sí. este Conner, yo era de los que no le tenía mucha fe. Creía que, el... que iba a ser Kyler Murray la estrella corredora y él no iba a tener nada de Sin duda. nada de snaps. Yo lo tomé al final. Y, y me ¿Funcionó? sorprendió. Me nada? sorprendió porque me funcionó. Y me funcionó en momentos clave. En ¿Sí? partidos clave. Y es por eso que me tocó llegar al final.
0: Claro. Miles Sanders también haciendo el papel. Caso similar al de Connor, ¿no? Yo creo que aquí fue claramente eh, tu poderío en la posición de receptores y de tight end Porque sí, tienes claro. o sea tienes al receptor número uno de toda la liga y al tight end número uno de toda la liga. Justin Jefferson y Travis Kelsey. Entonces, sí, ahí
1: fueron mis dos primeros eh, picks. El, y ahí esa, esa apuesta me salió bien, ¿no? Sí, yo creo que, que en gran parte ir, fueron los responsables. Ir por esos, esos dos receptores, porque eh, Kelsey es un receptor.
0: Sí, sin duda alguna fue kill, sí, el, sí,
1: Fue de las mejores decisiones y afortunadamente en las rondas este, siguientes me tocaron estos dos corredores en Conner y en, y en Miles Sanders que cumplieron.
0: Sí, no fueron espectaculares, pero, pero sí, fueron, pero sí cumplieron. Sus,
1: fueron running backs número uno en su equipo y además tenía acordar el Patterson. Lamentablemente se lastimó, pero yo acordaré le tenía mucha fe.
0: Sí, sí, no, sí estoy consciente de eso. Tampoco hizo mal papel cuando estaba... en eh, sano, pero eh, sí falló un poco. Oye, semana número 12 semana de, de Thanksgiving,
1: semana no, de...
0: en contra de, de tu servidor, eh, semana crucial, semana importante.
1: Y, este, pues, te papuleé, ¿no? <risa> no, sí. Afortunadamente. Para qué negarlo, ¿no? Tony Pollard me cayó en en en, waivers en, en algunas semanas antes de eso. En esa semana no hizo buenas, buenos números Ocho. Pero fue muy importante Pollard ¿Sí? en, no, sí, en el camino a los playoffs Y Tom Brady, ¿Y Tom, Tom, Brady? Tom, Tom Brady fue un excelente backup Que también ¿Sí? tomé de waivers y, y este este backup me llevó al, A ganar ¿Sí? La verdad, o sea en su último partido hizo 37 puntos Brady estaba Haciendo de 12, <risa> ¿Sí? 10 Y cuando lo tomé nadie lo quería Y comenzó a hacer buenos puntos A partir de que lo tomé de waivers Sí caray y no, fue pieza fundamental, eso. fue pie pieza fundamental. Se lesionó muy poco, tuvo muy buenos juegos.
0: Y yo creo que Tom Brady te da el campeonato, ¿no? En esa semana número, número 17. <risa> Pues eh, Yo, Burrow, fue el campeonato. <risa> <de> ¿no?
1: <risa>
0: bueno, sí. Bueno, a lo mejor tal vez no Burrow. ¿no? <risa> Hamlin, yo creo que <risa> sí. No,
1: <risa> es que se la debemos de, de rebote a Hamlin. Sí, caray. Que Gracias. ya está bien y ya todo está.
0: Sí, no, tampoco hay que exagerar, ¿no? Tampoco hay que ponernos este muy, muy santos con Hamlin. Creo que... Lo hizo bastante bien. Se recuperó de una manera excelsa.
1: Sí, sí. Puso en aprietos a la NFL y puso en aprietos a no, todo el mundo. Todos, ¿no? a, a, a todos, los A todos Sí, claro. Sí, sí,
0: sí. Pero bueno, ese partido se suspende y ya este le restan los siete puntos que había hecho Joe Burrow, por cierto. Inicia espectacularmente con un pase sí. a Tyler Boyd el primer drive y ya sumaba 7 puntos con eso se ponía Whitehorse 97 a 94.38 que ya había terminado tu participación y con eso, a menos que le interceptaran dos tres veces y ya no hiciera nada más ganaba Whitehorse, ganaba sí, Josh no. entonces, eh, sí de agridulce
1: agridulce, contento por hacer historia al final de cuentas sí. el, el equipo pues ya podemos decir que ya somos campeones de del fantasy de este año, esperemos que, el, que la liga dure bastante y y Ojalá. pues ya veremos, este, este sí, va, va, ¿cómo, cómo crece, va? ¿no?
0: Pero sí, digo, o sea, vamos a retomar el, la pregunta. Tom Brady te hace ganar este campeonato, ¿no? O sea, esta última semana, porque la semana de Justin Jefferson, la semana Horrible, de, fue, de Christian triste. Watson, que venía siendo semanas de 20, 21, 22.
1: Por, por ese tipo de partidos, este, por ejemplo este, de Jetas uno piensa que, el, que puede perder Vikings este fin de semana. ¿no? <risa>
0: <Sí>. <risa> <risa> es que también 41-17 de Green Bay. Y Green Bay con Christian Watson haciendo 2.10. O sea, tampoco sí, lo esperas
1: no. no, no, la verdad fue una semana muy mala para todos mis, rece mis receptores. Incluso para Miles Sanders también fue muy mala. Travis sí. Kelsey hizo 11, me hacía 20, 25, 30. Sí, no, no. Y quien sacó las papas al final de cuentas fue Tom Brady, Tom Brady James Conner.
0: James Conner fue. Esos puntos que no, que no te llenan de emoción. O sea, que no dices, me hizo puntos espectaculares porque proyectaba 18 puntos en esa semana. Pero son puntitos que te salvan.
1: Sí, es, es cumplidor al final de cuentas. Lo ¿Sí? que lo que uno busca en, en corredores y receptores es de que te hagan este, lo que prometen, ¿no?
0: Sí, y, y Whitehorse teniendo también eh, muy buenos jugadores. Christian McCaffrey haciendo 31.30. Nick Como Chubb. de costumbre. Chavik Hill le falló, DK Metcalf haciendo 1.30. TJ Hawkinson, que también tú lo tienes en, en otra liga y sí, Dios mío lo que hizo. un partido de 38 sí, puntos... Sí, sí. Eh, con Vikings, también le falló Garrett Wilson, que hacía muy buenos
1: puntos en, en semanas sí, anteriores. La, la Entonces, verdad, tuvimos muy, muy mal la semana los dos. Sí, sí la verdad. No, y no, proyectaban no, son...
0: parejísimo. ¿eh? Proyectaban 123.05 a 124.58. Entonces, bajo el, el resultado y, favor, y favorable al, al no favorito de, de esta final. Sí. Entonces, eh, vaya. Pues al final de cuentas se ganó. Al final de cuentas se, se ganó. Sí, y su historia... Sí, el primer campeón Estil. en esta liga. Eh, también tenemos que felicitar, evidentemente, a Whitehorse por hacer una grandísima temporada.
1: Y a Gilbert y Team. En también, segundo lugar. que hizo, Team, hizo tercer
0: lugar, El primer eh, lugar general en la temporada regular con una marca de 11-3. O sea, fue la mejor marca con diferencia de dos partidos en contra del segundo y del tercer lugar que estuvimos eh, empatados. Con una marca de 9-5. Entonces Gilbert Team lo hizo bastante bien. Por ahí le falló la, la semifinal. ¿Fue contra ti la semifinal?
1: Contra mí. Sí, corrí con suerte. Hicieron los puntos suficientes. ¿Sí? Y nos llevamos a esa semifinal que para mí sonaba la más complicada.
0: Sin duda alguna. Y sí, resultó
1: sí, sí. ser la final muy peleada, muy sufrida. Y, y, y este, al final y muy se consiguió. Caótica.
0: Se consiguió. Eh, se disfrutó también. Entonces, una vez más te felicito por ser el campeón. Oficial de la primera liga de Fantasy Football, y con esto eh, logras clasificar eh, a la siguiente temporada sin costo alguno, porque la siguiente temporada tiene como premio un casco oficial, precisamente del equipo de Whitehorse, que se le va a cobrar la entrada <risa> de Denver Broncos.
1: No, increíble el, increíble el casco. Ojalá tengamos una, una temporada, aunque sea caótica, pero que terminemos pero en que... la final. <risa> <Sí>. <risa> Y pues así es la NFL y así es el fantasy. ¿Sí? Hay muchas cosas cambian, muchos lastimados, muchos lesionados, muchas sorpresas, muchas este, promesas. También. Jugadores que cumplen, jugadores Yo creo que, que no. muchos
0: muchos dicen que es también un, un juego de, de suerte, pero creo que tú tienes que buscar también quién te va a ser eh, un mejor equipo y quién claro. te puede afectar, ¿no? O sea, no, no solo vas a tener a... 13 jugadores para toda la temporada Y ahí es donde tú tienes que jugar con tu equipo Tienes que jugar con tus trades Con tus cambios, con tus estrategias Con quién metes y quién sacas dentro del mismo equipo
1: Sí, yo, yo creo que sí es uno de, sí es suerte Siempre y cuando Los competidores estén en iguales condiciones ¿No? Okay. Es decir, si todos saben lo mismo Si todos este, hacen buenos waivers Si todos hacen buenos trades Se vuelve una apuesta 50-50 Híjole Sí, sí, y sí. se vuelve una cosa un poco más de suerte. Sí, donde el... Porque
0: porque al final de cuentas todos también están buscando al mismo jugador, ¿no? O sea, todos buscan el jugador top. claro y, y hay muchos jugadores que proyectan hacer ese jugador. Y al final el que tiene más suerte también de estar ahí, a lo mejor por un sorteo, lo tiene. Y si lo, y si lo agarra, triunfa. Por Pero, ejemplo, pico número uno, Jonathan Taylor.
1: Ese, ese fue un caso muy triste. O sea, Jonathan Taylor se lastimó mucho... Los Colts no fueron operantes y terminó siendo un desperdicio de pico 1.
0: Y también se veía algo similar con McCaffrey hasta que llegó a 49ers.
1: Te estaba haciendo una cantidad de impresiones de puntos en Panthers también. Tampoco, tampoco. Bueno, no impresionantes como los no que está fue, haciendo ahorita. No con... fue
0: en 2019, si no mal recuerdo. Bueno, Tú tuviste una temporada de sí, McCaffrey, McCaffrey que, que fue, fue impresionante. Su, su despegue y lo total. agarré en
1: pick 3, no fue, no fue el pico uno. Sí. En cierto. ese entonces Camara estaba con todo y era el uno, 1 este, obligado estaba este Barkley me parece que también estaba por
0: ahí claro sí sí novato pero bueno Tom Brady en pick 1 <risa> <Sí, sí. risa> cada uno tiene su respectivo debut no y hace lo que quieren en, en fantasy football lo tuyo fue elegir a tu jugador favorito
1: eh, fíjate que no yo empecé este con los fantasies agarrando corredores como no como debe de ser tu
0: primer fantasy fue Tom Brady tu primer pick
1: no, no, no. Bueno, de los que de los que ya uno paga, no. De los que fueron de, de práctica, eso sí. Eliges a quien
0: quieras. Oye, qué bueno que estás aquí y me gustaría preguntarte eh, algo que tiene que ver con todas las personas que quieren entrar a, a jugar fantasy fútbol. ¿Tú qué le recomendarías a la gente que no sabe... Que apenas está viendo fútbol americano, porque es complicado ya conocer a todos los jugadores. Tú puedes ver al jugador eh, favorito de tu equipo, pero no es el jugador favorito en fantasy, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a esa gente que, que va iniciando, que le empieza a gustar la NFL y que también empieza a explorar en, en fantasy fútbol para que en primera no sean un fracaso y en segunda lo disfruten de una mejor manera?
1: Mi recomendación sería intentar en una liga o en dos ligas. Que no tengan este valor. ¿no? Que, no, que no juegues por algo. Que no apuestes. Que no tenga un premio. Y seguirla. No dejarla a la mitad. Y seguirla toda la temporada. Y jugarla en serio. Tratar ¿Sí? de hacer los waivers. Estar atentos de las estadísticas. Oh, y
0: también informarse de eso. no, O sea, saber qué es un waiver. Saber cómo hacerlo. O sea, a lo mejor también. Descubrir claro. de lo que se trata el juego. Antes de participar. Aventarse,
1: ¿no? el, a aventarse los videos de NFL.com. Sí. Ahí la verdad este, Cada vez lo hacen más amigable Para para cualquier audiencia Cada vez es más Es más fácil Enterarse de que es un Weber El Weber Wire Incluso te dan este buenas recomendaciones Yo creo que la forma de entrarle Es en una En una liga Que si quieres que no te cueste Intentando meter los picks que te sugieren Y ver cómo funciona Qué te funciona, qué no te funciona que te gusta? Hacer el, 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 los waivers, intentar hacer trades sin volverse loco, hacerlo sí. lo más serio que se pueda. No este, no
0: regalarlo, ¿no?
1: No regalarlo, sí. o sea, la, a mitad de temporada no dejarlo, hay que seguir hasta el final y ver qué pasa y de ahí se aprende muchísimo.
0: Yo creo que yo creo que estás de acuerdo conmigo en que cada año empiezas a conocer más de fantasy fútbol y conforme van pasando las temporadas te vas volviendo una persona más experta. Y empiezas a saber más de lo que no se dice en la Liga de Fantasy, ¿no? Porque a veces muchos jugadores que te sugieren, sabes perfectamente, ya como un conocedor, que no tienen que estar ahí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Hay, por ejemplo, con las proyecciones. Por muy buena la proyección, si el partido no es el más adecuado. De acuerdo. Eh, este. Es mejor no meterlo. Sin o duda. es mejor este. irse por. por otro. por otro camino, ¿no? Y también eh, se puede, puedes ir más a la segura o menos a la segura dependiendo de las qué tan alto pueden llegar esos jugadores sí. o si estás siendo un jugador constante, que a lo mejor no te va a hacer los 20, 30 puntos, pero te va a hacer 10, te va a ser 12 de cajón y eso te puede salvar el partido. Sí. Entonces Yo creo que... esas decisiones es lo que te hacen como madurar uh -huh. en el fantasy. De acuerdo. Y de ahí ya es este la experiencia que uno que uno va, va agarrando.
0: Otro, otro punto más... Eh importante algo que he notado a lo largo de varias ligas y me gustaría que me digas tu opinión es eh, yo creo que está separada la NFL del fantasy a la vez claramente está unida pero es un tema diferente yo creo que no puedes elegir a los jugadores de tu equipo favorito en fantasy fútbol o no muchos estás de acuerdo con eso
1: estoy totalmente de acuerdo o sea tú tienes que elegir el jugador que más puntos te haga exactamente ¿no? y tendrías que ser muy muy objetivo Muchos caemos en el, en el error de agarrar muchos de tu equipo y ver cómo triunfan, pero también puedes ver cómo <risa> como cómo un partido canen, malo ¿no? y todos se van, ¿no? También otra cosa importante es revisar los byes. Sí. Son muy, muy, muy importantes porque... Buen el, consejo. Llega el, llega el punto en el que todos tus jugadores tienen byes y tienes sí. que meter al más malo en un partido importante. Sí, sin duda alguna. Entonces es bueno checar los byes, es bueno checar este que no agarres muchos jugadores de un equipo. Sí. Y checar también este, la cantidad de targets que les dan, la cantidad de... Sí, ya, si, si nos tiene. vamos
0: más eh, a un análisis más profundo, de la historia de las lesiones, a lo mejor el playbook de cada equipo, cómo se inclinan a jugar cada uno de ellos, pero en general creo que son buenos los puntos que, que nos acabas de compartir. Y con esto cerramos esta, esta sección de Fantasy, la última sección hasta el draft de la NFL 2023, por ahí hay varios candidatos buenos para el Fantasy, más que nada, corredores, eh, pick número uno, Chicago Bears, con esta última victoria de, de Texans. Oye, eh, estaba leyendo por ahí un artículo, ¿Lobby Smith ¿lo corrieron por ganar?
1: No creo, yo creo que lo corrieron porque Tejanos no mostró más de lo, de lo que mostró el año pasado. Sí. El año pasado se vio sorprendente, a pesar de no tener un buen equipo, llegaron a una marca, pues... Baja, pero ganaron algunos juegos. Sí. Y en esta temporada hicieron exactamente lo mismo. No hubo un avance. No hubo un avance. No hubo un avance sustancial, sustancial como para decir que Lobby Smith es la respuesta y que con jugadores muy buenos va a ser un cambio radical. Sí, sí, quién sabe. Entonces yo creo que van a apostar más por el cambio radical con otro head coach, con otro coreback y a, y a tirarle un cambio estilo Jaguars, estilo... Sí, Bengals.
0: Sí, claro, y tampoco creo que afecte mucho tener el pick número 2 para Texans O sea, yo creo que Chicago Bears este año, si algo demostró Es que Justin Fields tiene capacidad de liderar un equipo No creo que vayan por un quarterback, no creo que vayan por CJ Stroud Que para mí ya, ya se está convirtiendo en el quarterback más fuerte de esta generación Sobre Bryce Young
1: Probablemente, pero tiene hay un punto muy importante Que es la, la probabilidad de hacer un trade con ese pick. Sí, sí, Y entonces claro. Tejanos Va a tener que ceder más de su pick 2 para acceder a ese pick 1 que podría haber sido regalado Si se dejaban ganar. Sí. Eh, desde Smith. mi punto sí. de vista, qué bueno Que ganaron. Sí. Qué claro. bueno que no les Importó ser el pick 2 sí, es Y eso que... Habla muy bien de Lobby Smith. Es lo que dijo Lobby y Smith. Ha... Y habla muy bien de, de Los Tejanos, ¿no? Sí. Entonces, a mí me parecería ilógico Que lo corrieran por no perder Malik. Sí,
0: híjole es que la directiva muchas veces lo ve de un punto distinto, ¿no? De un punto a lo mejor más administrativo, a lo mejor más financiero. Sí, eh, y de los picks y, y, de y, y los frío picks. y
1: objetivo. Pero al ser frío y objetivo, pues le quitas ese pues, esas ganas del jugador, ¿no? Que trae. Sí. Y yo creo que no, no le hace bien al deporte. No le hace bien a la NFL.
0: Regalar Regalar partidos. picks. Taunting.
1: Hacer el Taunting. tanking. El <risa> tanking. <risa> hacer el tanking porque el... Pues... Termina siendo un juego donde Tucio. son más importantes los picks que el juego mismo, ¿no? Sí. Y eso se ha demostrado en muchas ocasiones que no es cierto Si tienes un, un buen draft, ¿Sí? les, los buenos picks no solamente es el 1, es el 2, es el 3, sí. es
0: Es complicado, ¿no? Porque... Es un volado, sigue vemos, un volado Por ejemplo, vemos la situación de Jaguars donde Trevor Lawrence al parecer empieza a hacer la respuesta correcta Y el pick número 2 de ese draft fue Zach Wilson con Jets que al final ya está saliendo abucheado, que están metiendo a Joe Flaco, a Mike White, sobre Zach Wilson, estando saludable. Entonces, sería muy interesante una historia similar a la de Texans, siendo el pick número dos con un claro. trade a lo mejor con otro equipo, y que el pick número 2 sea un, un bust.
1: ¿no? Y hay un, muchos casos, ¿no? Sí. Si nos ponemos a contar los casos, un 60% son de éxito y un 40% de fracaso. También está Trubisky. Hay ¿Sí? muchos casos de, de, este, de primeras rondas que no, no han sido no han sido buenas
0: Y casos contrarios, ¿no? De, de jugadores que han sido históricos Y han pasado por la por eh, Absolutamente los 32 equipos Con posibilidad de elegir a esos jugadores Que se van hasta la ronda 5, 6, 7, ¿no? Entonces, al final de cuentas Creo que es un análisis específico de cada equipo Y creo que no influye solo elegirlo En una posición de, de draft, ¿no? Influye el, todo el trabajo que haces Después de que ya firmas un contrato No solo con él, sino con todo el equipo
1: Claro, sí, y cómo armas las piezas y la cultura del equipo. Son muchos factores. Sin duda. Muy difíciles de predecir, la verdad. <ríe> sí. Y, y pues sí, es, 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 a veces es costoso tener el 2 en vez del 1. Sí. Pero muchas veces también los, los picks están sobrevalorados. Claro.
0: Bueno, pues llegamos al final de esta, de esta sección de Fantasy Football. También llegamos al final de este episodio, muchísimas gracias por estar aquí, yo me siento muy agradecido por tenerte en este programa me encantó platicar eh, con el campeón de nuestra liga, me encantaron los consejos que le has regalado a toda la, la audiencia y nos vamos despidiéndote, eh, ¿cuál es tu último comentario? como campeón de nuestra primer liga de fantasy fútbol
1: pues muy contento por el, por el premio que, que se obtiene vamos a echarle ganas al otro año, esperemos repetir, y por lo mientras pues ya se su historia, ahí está Maica. La Maica. Este, llevando el nombre en alto, ¿no? Haciendo <ríe> historia, la Maica. Eh,
0: pues yo me despido, no sin antes recordarles mis redes sociales. Aro ricardo cerón bajo en Instagram, ricardo Cerón en Facebook. Recuerden, Cerón es con Z. Yo les agradezco su amable sintonía. Nos vamos, les mando un fuerte abrazo. Gracias por estar en esta edición y nos estaremos escuchando el siguiente lunes. Bye.